2: Muy buenos días, buenos días en este mes de septiembre, este mes en que en unos días estaremos celebrando la independencia de muchos de nuestros países, saludos a todas las personas que nos escuchan, vemos que hay personas que ya están conectando en los grupos de Los Ángeles, de Chicago, muchas gracias por estar diciendo presente, gracias por tenernos aquí en esta comunicación en donde compartimos información muy importante con ustedes. Les doy la bienvenida El tema que trataremos hoy en Bienes Raíces Es ese primer paso Cómo empezamos la compra de nuestra casa Pero nos hemos dado la tarea de invitar de nuevo A Angie Ferrier Que nos va a hablar sobre la moda Cómo empezar un negocio de moda Angie es nuestra especialista en marketing Pero también en moda Así que veremos qué nos va a enseñar el día de hoy Y empezamos
1: Bienes Raíces En Arizona Mi Casa Radio En Bienes Raíces, este
2: es el programa de Arizona Mi Casa Radio. Ya viste todas las conexiones que tenemos. Gracias porque tú nos estás escuchando en YouTube, si es que ya está grabado. Si estamos aquí en vivo hoy a través de Facebook Live, también estamos en Spotify, ya también como un podcast. Gracias, gracias a la producción de Entre Mujeres Radio que nos permite llegar a muchos, muchos lugares donde tú... Tú nos escuchas y nos das el like o nos das ese share. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de bienes raíces en este segmento que inicia mi programa de Arizona Mi Casa. ¿Cuál es ese primer paso para la compra de tu casa? Yo le he preguntado esta semana y quería compartir con ustedes ese tema porque lo pregunto a mis clientes. Hemos estado desde que empezó este año 2020 con un mercado muy interesante aquí en Arizona. Ayer lo comentábamos que no solamente es Arizona, que es a nivel nacional. Es una corre-corre en las compras. ¿Por qué? Porque los intereses están bajitos. Pero igual me di a la tarea de preguntarles a mis clientes porque en este proceso de la compra de la casa hemos encontrado que ya tenemos tres meses con algunos de ustedes, con algunos clientes y no nos aceptan las ofertas. Sí, la competencia de compradores está muy, muy fuerte, sobre todo en ciertos precios. Pero sin hablar de eso, yo les decía, bueno, si tú ya no quieres comprar casa, ¿me podrías compartir cuál es ese motivo de comprar casa? ¿Por qué estás comprando casa? Muchos me decían, bueno, es que he rentado mucho tiempo, es que el interés está muy bajo, es que vivo con mis papás y ya estamos pensando en iniciar nuestra, nuestra vida ya como pareja, ya no queremos estar en casa de mis papás, otros en casa de sus suegros pero el común denominador era ese sueño, es un sueño, ese primer pasito les diría yo. Muchas veces hablamos en este programa de cosas muy técnicas, que tu crédito, que tus ahorros, pero yo les comparto que después de preguntar con muchos de ustedes, de mis clientes, lo que encontré que el primer paso para la compra de tu casa es ese sueño, esa meta que pusiste, en la mesa, como les comparto yo siempre, en esa conversación de la familia donde decimos, oigan, ya ya basta de pagar renta, ¿por qué no compramos una casa? Ese es el primer paso para, la, para iniciar todo este proceso. Después estaremos los realtos, los agentes de bienes raíces, las compañías de título, todo este equipo que vamos a trabajar contigo. Sí, todos esos estamos ahí listos para ayudarte a que cumplas ese sueño. Pero definitivamente ese primer paso es el sueño. Yo lo que te motivo es que anotes ese sueño y que lo compartas cuando tú entrevistas a una agente de bienes raíces o un agente de préstamos y que digas: Mira, yo quiero tres recámaras o quiero cuatro recámaras o quiero un lote muy grande. Comparte tu sueño primero que nada con tu familia y después con todos los profesionales que te vamos a ayudar. Y no te desesperes, alcanzar un sueño a veces nos toma un poquito más de tiempo, pero yo creo que hay ciertos angelitos, Dios, el universo, nuestro Creador, que nos va a escuchar y nos va a ayudar a, a llevar a la meta ese sueño. Así que sí, hoy hablamos un poquito más de todo esto que no tiene mucho que ver con el, el, el desarrollo de la compra de tu casa en cuanto a contratos o los pasos o tu crédito. Es más que nada invitarte a que ese sueño lo escribas, a que ese sueño lo realices antes de que termine este año. Comprar tu casa es un sueño que se puede alcanzar. Te motivo a que nos llames, a que tengas paciencia en este proceso y si hay que arreglar tu crédito, si hay que pagar cuentas, todo eso nosotros te vamos a llevar de la manita para que logres tu sueño. La compra de tu casa este año. Llámame.
0: 45
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Bueno pues seguimos aquí nosotros en Arizona Mi Casa ya estamos compartiendo en muchas de las redes sociales, yo les digo de nuevo bienvenidos, les digo gracias gracias a todos los que dicen presente Gracias, porque es un viernes hermoso, es un viernes que estamos estrenando mes, estamos en septiembre, wow, mes patrio para muchos de todas las comunidades del de Salvador, de Honduras, de Costa Rica, todo lo que es de México hacia el sur, estaremos celebrando eh, pues nuestra independencia, así que bueno, felicidades, estamos listos para celebrar, estamos pasando eh, este verano aquí en Arizona que todavía está muy caliente, de repente nos anuncias que va a llover, pero bueno, no, no ha llovido tanto. ¿Cómo estás tú? Coméntanos, platícanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te levantaste esta mañana? Sí, es viernes, es un viernes en que también aquí en Estados Unidos se hace un fin de semana largo, se festeja el Labor Day, se festeja este día del trabajo y nos dan de permiso no trabajar el lunes. Así que es un fin de semana largo en donde tenemos algunos planes de salir o de quedar en casa o de ir al lago. ¿Qué planes tienes tú? Compártelos aquí con nosotros. Pero también es un día muy bonito porque estamos aquí en nuestro programa Arizona, en mi caso, y le doy la bienvenida a mi invitada que es Angie Ferrier. ¿Cómo estás, Angie?
0: Hola, Marta. Muy bien. Muy feliz de estar en otro mes, como tú dices, y también feliz de estar en tu programa. Gracias por invitarme de nuevo. Ya me siento aquí en casa. Yo sé, esta es nuestra
2: casa aquí sí. con, con la familia Acosta. Gracias a Verónica mm -hmm. y a Javier Acosta que ya hoy nos tienen en Spotify.
0: Ya, qué emoción. Yo cuando me enteré dije, sí, porque así la vamos a poder llegar a más personas. Exacto, qué es padrísimo, padre. ¿no?
2: Sí. Y, ¿Y qué sería? Me cuentan que el secreto de donde estamos en Spotify es gracias a Julián Acosta.
0: Ah, el heredero. Oye. <risa> ah, Así que gracias, bueno. Julián, muchas gracias, gracias porque gracias.
2: estás también llevando eh, esto que yo siempre le digo a Javier y a Verónica, es buscar algo más sí. nuevo. Spotify ya tiene tiempo en las redes sí. pero es alcanzar también esa audiencia, así que si ustedes nos escuchan por Spotify, gracias, gracias, compártanlo ¿verdad?
0: Así es, hay que también invitar a todas las personas a que no se pierdan de toda la programación de música que tiene Entre Mujeres Radio, así uh -huh. que ahorita que está en Spotify, aunque no estés a lo mejor en tiempo de algún programa puedes escuchar la buena programación de música que tienen, que está increíble así que se los recomiendo también Muy
2: bien, sí. y bueno Angie Angie, como ven su tacita ya está Estábamos platicando de su tacita, de la Muy moda, bonito. de todo esto, qué rico. El tema que Angie trae para compartir con nosotros es esto, ¿cómo hacer un negocio de la moda? Uh -huh. Oye, pero la moda es muchísimas cosas. Hay moda, no sé, en los aretes, en, en las blusas, uh -huh. hasta en la joyería.
0: Uh -huh. ¿Lo que tú te dedicas en moda es todo moda? Eh, no, de hecho, por eso mismo quería platicar contigo de este tema, uh -huh. ya que, como lo acabas de decir, moda decimos zapatos joyas, accesorios, ropa, etcétera, maquillaje. ¿no? maquillaje, cabello, todo lo que en sí la moda es una expresión, es un conjunto de tendencias en la cual nosotros expresamos eh, a través de estos accesorios, a través de esta ropa, el cómo nos sentimos, no solamente eso, sino también es una expresión de la sociedad, de lo que vivimos y lo que somos como sociedad, entonces este concepto me gusta siempre mencionarlo para que se den una, un poquito una idea de lo que es en la moda, pero hay diferentes ramas en las cuales tú te puedes dedicar si te interesa, porque yo tengo muchas muchachas que vienen a mí y me dicen, ay, a mí me encanta la moda, pero yo no quiero coser. No me gusta coser, y no necesariamente tienes que hacerlo, hay muchísimos trabajos en los cuales tú te puedes a, orientar, te puedes acercar a hacerlo que están referente a la moda, y por eso mm. vamos a platicar el día de hoy, así que si alguien está interesado ahí en estudiar algo referente a la moda, creo que este programa les va a servir para orientarse un poquito más.
2: Sí, porque de, ver, de verdad yo creo que nos quedamos a veces encajonados que moda únicamente es el sí. vestido.
0: Así es. Entonces. El vestido, los zapatos, el que me queda, el que no me queda, y no y sí va un poquito de eso, pero también hay moda, por ejemplo, tra un trabajo en la moda que, es, que era, de hecho, mi sueño, yo siempre quise ser editor de una revista de moda, mm. el poner ahí, el plasmar las revistas, darle publicidad a las marcas de moda, el marketing de moda como el fashion marketing que le conocen um, mm. yo estaba muy emocionada de poder estudiar eso sin embargo pues uno planea y se le cambian los planes verdad entonces uh -huh. aquí estamos en Estados Unidos y ya tengo mi academia de moda entonces pues eh, fue un cambio totalmente diferente pero que aún así yo disfruto mucho uh
2: -huh. oye qué interesante entonces vamos a poner ese reto también contigo Angie de sí. que de que sea que nos expliques sí. estas diferentes áreas de la moda.
0: Ok. Bueno, principalmente, como ya lo comenté, uno puede llegar a pensar que para estar en la moda tienes que estar cosiendo, que es nada más diseñar y estar en una máquina. Y si sí es una parte fundamental pero también eso sería más en el ámbito de la costura no tanto en el diseño eh, por ejemplo, hay diseñadores de moda como Carolina Herrera, que ya lo he comentado antes en alguno de mis programas que no cosen Ell ella no cose, ella nada más se encarga de crear el concepto, cuando un diseñador de moda quiere crear un concepto un concepto, se inspira de una obra de arte, se inspira de una película, se inspira de colores, se, se inspira de cualquier cosa que esté en su ambiente para crear un concepto en un diseño, y es ahí cuando lo paso su equipo de costura a su taller, y empiezan a ejecutar este idea del diseñador. Esa es la parte en que si tú no quieres coser, te puedes simplemente a dedicar a lo que es el puro diseño, ¿no? Ahí de tenemos ahí a, a Carolina Herrera, que ella es lo que hace, ¿no? Ella no se dedica para nada a la costura, a la parte del taller, simplemente se dedica a la parte del crear el concepto y cómo venderlo a su mercado, ¿no?
2: ya pero la firma que ella tiene a la firma la, sí es que lo tiene lo es mar, la marca y que también uh -huh. si ustedes eh, pueden verlo hay muchos programas donde hemos hablado de eso sí. de la marca también muy sí. interesante porque Angie nos puede hablar de estas dos facetas uh -huh. no pero, sí. pero volviendo a lo que es la moda y que nos sí. decías en el caso de Carolina Herrera lo de ella es moda en el vestir
0: en el vestir de las mujeres su mercado también abarca los hombres abarca lo que es la perfumería también tiene uh -huh. creo que tiene una línea de cosméticos y de accesorios si sin embargo, en cual, la cual es popular, es en la línea de ropa preta porter para dama, ¿no? Uh -huh. Que también, ahorita les voy a mencionar que es preta porter, que es hakuchere, que es fast fashion, que son las ramas de la moda. Así como hay doctor del, del corazón, doctor del cerebro, doctor de, wow. de la piel, de todos los tipos de doctores que podamos pensar, también hay tipos de diseñadores, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, estamos siempre, yo que doy esto en clase, les pregunto, ¿cuál es ¿Creen ustedes que sean las ramas de la moda? Yo te pregunto a ti, Marta, ¿cuál crees que sea la rama de la moda? Las ramas.
2: No tengo idea, yo pensaría más bien, y uh -huh. creo que estaré equivocada, los estilos. O sea, un okay. estilo clásico, un estilo más tradicional, que a lo mejor lo mismo, un uh -huh. estilo más locochón, uh -huh. pero eso es. son Cada, estilos, sí. no son las ramas, yo creo, ¿verdad? Así
0: es. La rama en sí es el tipo de diseño que vas a ejecutar. Por uh -huh. ejemplo, lo acabo de mencionar, uh, Carolina Herrera tiene dos líneas, el haute couture y el y el porter Entonces, las ramas así en sí es el How couture, prêt porter y el fast fashion. Okay. Son, el, tres son tres generales. ramas generales Generales del diseño okay. Hay una cuarta no reconocida Que acaba de salir muy popular Que es la moda sustentable Pero no es reconocida como tal en el diseño Yo te voy a explicar por qué Pero en sí te voy a ir explicando una por una ¿no? El Haucouture también es conocido como alta costura Haucouture significa alta costura en francés Y son estos todos estos diseños que son Hechos artesanalmente Y solamente están hechos para ciertas personas, o sea, no va a haber otro diseño igual que, que este vestido, ¿no?
2: Pero también es como para fiestas uh -huh. o para eventos. Para
0: eventos de noche. Puede Exacto. ser como, por ejemplo, las alfombras rojas de los Óscares, o por ejemplo, no sé, la boda de alguna realeza, etc. Un evento de noche son estos vestidos fabulosos que nos vemos y decimos, ¡Oh, my God! ¡Qué maravilloso vestido! Pero no, no
2: se vuelven a usar en otro evento.
0: Pero no se vuelven a usar en otra persona. Son hechos para oh. para para cada persona, ¿no? Se les dice o alta costura, porque el proceso en el cómo están hechos estos vestidos no es comercializado, no tienen máquinas con los cuales están haciendo estos vestidos, los hacen artesanalmente, que es a mano, de hecho, para tú poder ser un diseñador eh, considerado como alta costura, debes de pertenecer a un consejo de alta costura que está en París, y en este consejo hay muy pocos diseñadores de lo que realmente pensamos. Si mal no recuerdo, si te, mis datos son correctos, de la última vez que chequé, eran 21, 21 diseñadores de moda que estaban de, dentro de este consejo. Wow,
2: pero es que mira si son sí. algo sumamente único. Ese
0: es un McQueen. Este es un, el diseñador Alexander McQueen, este es uno de sus trabajos más populares y ah, quiero que te fijes cómo el, en sí no es tela, lo que está utilizando es pluma. el pluma, la pluma. Ta algo importante del How Couture es que esto... O sea, estos um, materiales con lo cual hacen esta ropa es simplemente material que no es convencional simplemente tela, sino siempre van un paso más allá y proponen ¿no? dentro de lo que es su ámbito de la alta costura.
2: ¡Wow! Pues miren que estamos aprendiendo muchísimo yo les invito a que sigan aquí con nosotros vamos a tomar una pausita porque el café ya se enfrió. vamos por otra tacita de café, regresamos
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Bueno, pues seguimos aquí compartiendo en las redes sociales nuestro programa porque el tema que estamos tratando es la moda y a las señoras nos encanta la moda. Últimamente hemos descubierto que los hombres también, pero hoy nos vamos a ocupar de la moda, de las ramas de la moda y cómo hacer un negocio en la moda. Por eso uh -huh. está con nosotros Angie Ferrier. Y gracias, Angie, porque nos estás hablando hasta en francés.
0: Ah, ¿verdad? <risa> no se sabía en ese talento, <risa> es sí. cierto? Eh, bueno, les estaba platicando un poquito sobre la alta costura, que es el Chair. También hay algo bien chistoso que pasa cuando vamos con una diseñadora local que conocemos, que es con quien siempre vamos a que nos hagan los vestidos, ¿verdad? Uh -huh. Y no sé si les ha tocado ver que siempre las diseñadoras locales o las costureras o modistas ponen revestidos alta costura. Uh -huh. ¿Te ha tocado
2: ver? Sí, sería cuando dices, bueno, voy a hacer el vestido de novia de los 15 años, uh -huh. sería la alta costura que... ¿Más popular? ¿o Así
0: es, pero en sí no, no serían alta costura, simplemente esos vestidos se les determinan como vestido de noche o mm. vestido de ocasión, entonces oh. para ser alta costura les repito hay que cumplir ciertos requisitos, ser parte de un consejo y además, este a ver si te aprueban porque les comento, no son tantos diseñadores los cuales son parte de este consejo porque quieren mantener que la alta costura sea algo que no, que tú sabes que, nos va, que todos los procesos se van industrializando uh -huh. y que ciertas uh, industrias tienen que estar cambiando de acuerdo Mira a lo eso. que es la tecnología, así es, entonces este consejo lo que está tratando de hacer es proteger como si fuera tipo patrimonio uh -huh. el que no se industrialice este proceso de la alta costura ¿no? entonces hay muchos diseñadores que es su sueño hacer este tipo de diseños y poder ser considerados how couture y pues yo creo que nunca, no ha ponernos un límite claro que se puede claro. lograr, simplemente pues tienes que tener que informarte mejor qué tipo de calidad debes de lograr en cada uno de tus diseños, tanto en diseño y en costura para y,
2: en creatividad. y en
0: creatividad, así es, wow,
2: porque decías no solamente es esto del diseño, uh -huh. etcétera, sino incursionar en nuevas telas, así en es. tendencias, en texturas, así en es. otros materiales, uh
0: -huh muchos de estos vestidos también los vemos en pasarelas y dicen Ay, ¿quién se va a poner eso? también los diseñadores a veces proponen <coughs> conceptos, no proponen que te pongas eso exactamente porque nos, me ha pasado que me preguntan, oye, pero ¿por qué en las pasarelas siempre combinan como muchos colores y esos colores no quedan juntos? Y es porque hay que entender que un diseñador tiene una visión, tiene un concepto de lo que se está inspirando y lo presentan así, pero no Mira. significa que así lo tengas que ponértelo para salir a la calle, ¿no?
2: Exacto. Por ejemplo,
0: ahí a lo mejor agarras nada más la blusa y la combinas con otras cosas y ya este le das otro... Algo más casual, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Pero igual es una forma locochona de verlo, ¿no?
2: Claro. <risa> El diseño. Uh -huh. O oh, bueno, pues, yo tomaría de aquí, bueno, parece que es un paraguas, pero tomaría uh -huh. como los colguijitos, y a lo mejor lo empiezas a poner esa moda de, de ya, colgar ¿no? cositas extra, como barbitas. Sí. O oh, mira ese, ese qué interesante, muy interesante también.
0: Sí. Tú ese has hecho
2: algo así, donde incursionas, tal vez no estás formando parte de este consejo, uh -huh. pero. Yo creo que como creadora también sí. uno se atreve a hacer esas cosas alguna vez.
0: Sí, claro. Cuando estaba en la universidad definitivamente es cuando te me pareció, se me presentaron estas oportunidades porque siempre hacían pasarelas. De que hicieron una pasarela inspirada en el papel picado y el rock and roll. Mm. Entonces tenías que hacer un diseño combinando estas dos, pero tenía que ser Haute Couture. O sea, obviamente no iba a ser Haute Couture, ¿verdad? Pero iba a ser inspirado Exacto. en en vestidos de noche. E hice todo un vestido de cuero. De vinil, pero pegadito, pegadito, porque yo me había inspirado en Steve Tyler de este Iris Smith, uh -huh. porque es mi cantante favorito. Entonces, pues ahí me puse muy creativa. Por ahí tengo fotos, después se las comparto. Sí. Y sí, fue un algo bien padre porque hice muchísimos mezcla de tejidos, ¿no? Uh -huh.
2: Y por ejemplo, había una de las que pasó ahorita, um... Javier, que son en cuadritos, ¿verdad? Uh -huh. Yo vi en uno de mis viajes a China que se puso muy de moda también unas bolsas como en cuadritos.
0: Ya, yeah. sí, 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 sí. Como tipo también reciclado, ¿no? Uh -huh. También eso se... Me acuerdo mucho de una pasarela. Tú. Ay, sí, es que me encanta, wow. se cantón.
2: Es el mismo que, que admira a este Julián ¿Ah, sí?
0: Sí Ay, ya, no me
2: digas Fue a conocerlo en persona
0: ¡Qué padre! Ay, ¿Ah, no, yo sí? tengo un super crush con este hombre Así ¿Oh, que... Oh, ¿sí? sí Wow, sí,
2: ok, sí. No, yo no Y es de mi edad, el joven ¿Ah, sí? no, no sé sí, qué anda haciendo Angie con, con un señor tan grande Pero eh, sí es, es alguien que admira mucho a Julián Acosta sí, también qué
0: padre, ya uh -huh. tenemos algún común ¿Sí? <ríe> ¿Verdad? Sí. Pero sí, y bueno, esto sobre el, la alta costura, ¿no? También mm. la otra rama que te quería platicar. Ahí Mira, está y Julián, esa, Qué padre, qué que padre. Que lo fue a conocer
2: en persona a Los Ángeles. No
0: me, ni me imagino qué experiencia. Sí. Qué suerte tiene Julián. Oye,
2: <risa> eso de estar en la radio tiene sus ganancias. ¿Verdad?
0: Para que <risa> se animen a venir a los programas. <risa>
2: también, para que vean hasta dónde está el alcance esta radio, nuestra casa entre mujeres radio. Qué Así rico. Es. Y, y bueno, ese señor es medio locochón también. Hablando de locos, sí, o sea, en su moda en también su moda, y, y hace todas estas cosas.
0: Eso es lo que me llamó la atención de él, de hecho, uh -huh. cuando yo estaba chiquita y miré el primer video de, de una canción que tienen ellos, ah... Um, y miré como que no sabía si era mujer o si era hombre. Y yo decía, pero qué interesante está esta, esta cosa que estoy viendo en la tele. Y sí, era por su moda, porque es un estilo rock and roll de los ochentas, que es, pues, el, lo quedó hasta el día de hoy. Entonces está padrísimo también, que ahí también es otra chamba para alguna persona que quiera dedicarse a la moda, el vestir artistas, ¿no? Uh -huh. Esa es otra idea. No solamente es coser, es diseñar, sino también puedes encargarte del styling y vestir a, a artistas, a personas famosas eh, con conceptos. Por ejemplo, este señor que es un rockero, pues le va, que le encantaban en los ochentas, pues entonces ahí es ideal que outfits le puedes estar ofreciendo, ¿no? Mire. Ahí está. Sí, me encanta porque es súper gender fluid que le dicen. Oh. Ay no, me gusta mucho cómo se expresa en la ropa. Uh -huh. Y
2: Eso es muy ochentero también, así como que sí. mucha tela.
0: Sí, sí, sí. Oh. Entonces, bueno, sí, regresando un poquito a la parte a ver, de las regresando. ramas.
2: Sí. Eh, a otra de las ramas. Wow, mira, le encanta, le encanta a Javier ponernos a él.
0: ¿Verdad? Es que el nombre, no, qué padre está <risa> su ropa, todo. <risa> Gracias, Me encanta. <risa> Y bueno, ah, te mencionaba sobre las ramas de la moda. Otra, nada más así rapidito para mencionarla, es el Preta porter y es la más popular. El Preta porter mm. significa ready to wear o listo para usar. Eh, ¿El, el, wash <risa> el wash and wear. El wash and wear también. <risa> y son las tendencias. Es la ropa que ya está a la venta y te la pones y listo, vámonos, sin que te la hagan, ¿no? Aquí los diseñadores también, aquí imponen lo que es la tendencia. que es lo que...? Que se va a estar usando esa temporada. Colores, texturas, cortes, etcétera, ¿no? Pero son caras estas prendas. ¿Por qué? Porque oh, ¿sí? siguen siendo de diseñador, siguen siendo mm. de diseñador, entonces siguen siendo un poquito más caritas, pero ahí viene la tercera rama que es del fast fashion, que el fast fashion lo que hace es agarrar la tendencia del pretaporte y hacerlo en barato, y es lo que te encuentras en Zara, en H&M, en Forever 21, en estas tiendas que producen ropa uh, en masa y la venden muy barato. Uh -huh.
2: Sí, que si la tendencia dice que ahora vas a estar con un hombro, ellos ya lo ponen en todas las blusas, en todos los colores sin ese hombro.
0: Así es entonces sabiendo estas ramas tú ya puedes elegir a cuál te quieres dedicar la última no reconocida sería pues la moda sustentable que yo ahí creo que hay una oportunidad de negocio muy grande y que muchas personas no están aprovechando la cual es reciclar la ropa hay una blogger que se llama Kenia Barbosa, creo que es su apellido y ella se dedica a irse a tiendas como Goodwill eh, tiendas de segunda mano a agarrar prendas que le llamen la atención y las modifica en nuevas prendas y quedan padrísimas, entonces las puedes vender al doble del precio y la gente las compra. Entonces es una forma de que tú le ingreses a la moda sin tener que a lo mejor crear un concepto desde cero y puedas hacerlo desde tu casa, venderlo por internet, etcétera. Ella es la diseñadora. Bueno. Ajá, hace esas prendas, ese creo que era un vestido largo así muy de los 80 también y ella lo cortó y lo hizo un traje sastre. Entonces, sí hace la ropa un poquito sexy, pero pues, o sea, igual bien, es bien. el gusto de cada uh -huh. quien, ¿no? Muy
2: jovencita ella. Uh
0: -huh. Miren, ahí uh -huh. está otro ejemplo de cómo agarró esa falda y la convirtió en otra prenda totalmente diferente. Y este y está padre, pues, y es una oportunidad de negocio muy, muy, muy claro, buena.
2: Claro, que sí. Uh -huh. Sí, porque a veces es nada más presentar esa prenda única. Así es. Que a, nos, a muchos de nosotros nos encanta. Uh
0: -huh. Mira cómo uh -huh. hizo
2: del pantalón, ahora hizo ese traje. Uh -huh. Sí.
0: Entonces sí. a mí se me hace muy talentoso eso.
2: Claro, claro uh -huh. que sí. Hay un hay un, este un chico en la oficina. Bueno, uh -huh. no está él. Él es esposo de una de mis muchachas en la oficina uh -huh. de las realtors que él se fue también a las tiendas a buscar las bolsas de marca, pero que ya estaban talladitas y feas, y él empezó muy artesanal, y mm -hmm. hizo billeteras más chiquitas, porte encendedores, oh, wow. empezó a hacer otras artesanías, tomando ciertos pedacitos, nada más de esas bolsas súper carísimas, que ya mm -hmm. estaban en las tiendas ya todavía caras, porque si sí, encuentras esas piezas aún en las tiendas de segunda, mm -hmm. pero él las tomaba y las empezó a diseñar, y muy creativo y está vendiendo bastante también.
0: Qué padre, ¿no? Pues es que hay de todo, o sea, cualquier cosa que tú veas y la puedas mejorar en lo que es la moda sustentable, te puede funcionar, pueden hacer accesorios, puede uh -huh. ser ropa, puede ser lo que sea. Entonces yo las invito a que se motiven y hagan esto un negocio.
2: Claro que sí, uh -huh. claro que sí. Tú estás hablando de esto, tú tienes tu academia, uh -huh. entonces... Tú no solamente ves lo que es cortar o trazar una prenda, sino uh -huh. tú hablas de esto, de historia de la moda, todo un concepto así en tu, en tu programa. Sí,
0: sí, sí. En la escuela nosotros... A, les enseñamos todo lo que les estoy platicando del pretaporte y las ramas de la moda uh -huh. les damos esta materia teórica siempre al final de la clase les damos un poquito de lo teórico y les, les enseñamos también a asesorar a las personas sobre qué le quedan de acuerdo a su tipo de cuerpo porque muchas de las muchachas que van a mis clases no solamente quieren aprender a coser también quieren aprender a vestirse correctamente ¿no? y saber que les queda aunque no se vayan a dedicar a aconsejar a alguien más les interesa Para saber que les queda.
2: Uh -huh. Sí. ¡Wow! Pues qué interesante. Sí. ¿Qué tiempo tarda este programa en tu escuela?
0: Tarda, eh, el básico de estamos de 10 semanas, que es el primer nivel, y el segundo nivel que lo acabamos de abrir en esa nueva ubicación, ese tiene un, una duración de dos, 12 semanas, porque nos vemos nada más dos días a la semana. Este ese es un nuevo nivel, es el intermedio Y estoy muy, muy contenta porque eh, tenemos allá la alumna Erika Que me ha sorprendido mucho la verdad Porque cuando ella estuvo en el básico eh, No se le facilitaba tanto la costura Y el otro día llegó con un vestido ya casi terminado Y yo de verdad sí me sorprendí mucho Porque se brincó muchos pasos Que yo no le tuve que explicar Porque ya ella ya sola ya lo, ya lo supo hacer, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta con Ahí los está, resultados tus
2: alumnas
0: sí. eso fue de un workshop de skincare pero también estamos um, ayudando a las mujeres a cuidar su piel a utilizar productos buenos para su rostro y cómo también maquillarse de acuerdo a su rostro. O uh -huh. sea, tú
2: estás abarcando muchísimas cosas en moda.
0: Sí, 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 sí. Todo lo que pueda.
2: <risa> ¡Wow! Vi sí, que apenas sí, sí. hiciste como una apertura de un nuevo local.
0: Sí, acabamos de abrir el nuevo estudio. Está más grande que el pasado. Y este estudio nos está ayudando a hacer este tipo de eventos en los cuales, pues, podemos reunir a un grupo de personas. Ahorita son muy limitados por, ya sabes, pandemia. Uh -huh. Pero eh, aprovechamos el local al máximo para hacer esta educación. Mi motivo es educar, igual que el de mi compañera en este caso fue a um, Catherine Díaz, ella es esteticista, entonces nuestro objetivo es educar a las mujeres a sacarse provecho. Uh -huh, ahí está bien. una de mis alumnas que también, ay pobrecita, como batalló con la falda y al final mira qué bien le quedó,
2: muy bien. bien le
0: quedó. Entonces pues
2: felicidades a todas las alumnas Sí.
0: todas estas chicas tienen la oportunidad de que ya aprenden lo básico en costura y pueden dedicarse desde su casa cuidando a sus hijos hacer alteraciones hacer ropita y venderla esa es una oportunidad de negocio muy grande y que a mí me gusta mucho inculcarles
2: claro claro que sí. Mira, pues, y aquí tenemos toda la oportunidad del mundo, hay muchísimas, muchísimas oportunidades, sí. puede ser una persona que solamente se dedique a blusas, una sí. persona que solamente se dedique a
0: crear bolsas, sí. corbatas, Sí. o sea, hay tantas cosas. Hay tantas cosas <coughs> que puedes hacer, y es lo que yo siempre les digo, de hecho, al final del curso les doy la clase de mercadotecnia de la moda, mm. donde les enseño cómo a cobrar su trabajo Porque el problema es que no sabemos cuánto cobrar por alteraciones, por modificación de diseño, ¿no? Entonces, hacemos lo que ellas, un kit básico para que puedan aprender a hacer eso. Excelente, uh -huh. pues seguimos. ¿Mi ah, mi teléfono, ah. claro que sí, ahí ve. Mi teléfono es el 480-909-9472. Ahí también nos puedes encontrar como Estudio 93. En las redes sociales, por si tienes cualquier duda, con mucho gusto estoy para atenderte. Bueno, vamos a
2: tomar una pausa y vamos a poner ahí el teléfono de Angie Ferrier, que es 480-909-9472. Uh -huh. Regresamos.
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona, mi casa.
2: Crear, crear. Estamos hablando de ser creativos. De inventar, y por eso está con nosotros Angie Ferrier, no solamente nos está hablando de su curso de moda en su academia, ¿cómo se llama tu academia?
0: Este es tu 93 Creative Academy.
2: Wow. Que tiene nuevo domicilio, que está estrenando programas y que pone esos retos a todos ustedes, esas señoras, señores también
0: señores también, oh, jóvenes, somos una empresa 100% inclusiva entonces no importa edad, género de, lo que, de donde vengas eres bienvenido uh -huh.
2: muy bien, bien. entonces para todos ustedes ahí ya dimos el teléfono de Angie para que ustedes se comuniquen de Aide, Cal Aide Calderón, muchas gracias Aide, uh -huh. que, que vemos gracias. que ya si estás diciendo presidente, ya pusimos ahí toda la información eh, muchas, muchas gracias, comparte este programa Aide te lo vamos a agradecer muchísimo Uh, la pregunta contigo también sí. sería, ¿qué onda con todo esto de la sastrería?
0: Ay, me encanta. A mí ah. cuando me tocó <risa> estudiar, sí, cuando me tocó estudiar la sastrería en la escuela, uy, no, a mí me fascinaba porque a mí lo que todo son líneas y cortes muy, muy limpios en la ropa, me gusta mucho, pero para hacer sastrería... Híjole, es muy difícil.
2: ¿Los ojales de sastre?
0: Los ojales. El botón. Todo es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ser exacto y perfecto y por eso cuesta lo que cuesta. Uh -huh. Por eso cuesta lo que cuesta porque es, es mucho trabajo para el sastre, ¿no? Obviamente en la escuela no nos especializamos en eso, es como una materia que te dan. Esa
2: parte, es esa otra parte, carrera completa, uh -huh. ¿no? El sastre... Yo tenía un sastre, te cuento. ¿Oh, sí? Se llamaba, señor, yo creo que ya falleció, se llamaba Guillermo. Uh -huh. Y él me hacía mis sacos y mis trajes sastres.
0: Oh, wow. No,
2: es que yo soy muy clásica. Hoy vengo sí. no tan clásica.
0: <risa> Pero bueno,
2: es que quería andar así como de independencia, de rebelde. <risa> a
0: celebrar. <risa> a
2: celebrar nuestros días. Pero sí, el sastre es otra cosa. Sí. Es algo increíble.
0: Sí, la verdad es que es una... una una de las ramas fabulosas, una de las carreras que puedes hacer en la moda, que muchas veces vemos que son hombres por lo regular, por lo por, regular, porque los hombres son más exactos. No digo que las mujeres no lo seamos, claro mm. que lo somos y claro que hay mujeres hasta. Pero como y que quedó talentosas. más
2: para no. ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo sé que muchas mujeres incursionan también en esto, porque sí. las mujeres ya tenemos que aprender lo que es la manga sastre, que sí. tiene un corte diferente sí. o todo este forrado, el forrar una aprende que te quede.
0: ¿Tú crees cosa. que fue la primer diseñadora que incursionó en la sastrería?
2: No sé, ¿sería Carolina Herrera? Mm -mm. Angie muy ay, yo, ay, no
0: es cierto. Coco Chanel. Oh, ok. Coco sí. Chanel, ella empezó trabajando con un sastre y de hecho... En esa época, que fue al final de los de los 20, de los 30, se usaba mucho el corsé todavía, no es cierto, me estoy yendo muy para acá, era más a los 10, 20, eh, se usaba mucho el corsé todavía, los vestidos zampones, y a ella no le gustaba y se ponía la ropa de, de desastre de los caballeros uh -huh. y nada más la modificaba de forma en que fuera un poquito más eh, femenina. Fe femenina y más como flexible para el cuerpo de la mujer y fue como hizo el tan famoso traje de Kashmir de Chanel que es un icono en la moda, ¿no? Claro,
2: a mí me uh -huh. gusta mucho la moda de ella también. Sí, sí,
0: sí, es un clásico, es un clásico Chanel, entonces, pues es maravilloso porque comentamos, pensamos sastrería que son los hombres, pero ella es una de las que incursionó en esto y lo modificó a favor de nosotras, para que nos, algún día nos pudiéramos poner las mujeres ejecutivas un traje sastre.
2: Sí, yo, uh -huh. yo les cuento, yo tengo muchos, muchos bonitos recuerdos del señor Guillermo que me hacía mis astres uh -huh. y que iba yo al taller de él y tenía uh -huh. los casimires, oh, o sea sí. es una tela especial sí. que no se lava uh -huh. en casa, no se lava en la lavadora, uh -huh. es de tintorería, sí. entonces era como muy especial el que yo fuera con él y me hiciera esos traje, trajes, pero él sí ya me los hacía un poquito más cortitos para yeah. que fuera más femenino. Uh -huh. Pero era el corte, el forro, o sea,
0: qué qué bárbaro, eran todos ¿no? mis
2: ahorros sí. ahí. <risa> Recuerdo uno que era color tinto, uno verde, otros grises. Pero era hacer mi alcancía de mis primeros salarios para... Vestirme con los trajes sastres que me hacía el sastre el señor Guillermo Porque él cosía a mis papás, a mi papá también oh. Entonces sí, ah, es una, una historia bonita Qué recordar bonito. al sastre Sí,
0: el sastre, la modista la Siempre modista. tenemos a alguien que estuvo ahí con nosotros para hacer algunos diseños sí. Que fueron que los traíamos en la mente o para una ocasión especial Y que nos hicieron ese día especial gracias a lo que vestíamos no sí. uh
2: -huh. Y tú también estudiaste un poquito de sastrería entonces Porque en lo escuela. vemos también en la escuela, ¿no? ¿No?
0: Sí, claro, te dan, pues, una amparadita de todo, claro. por así decirlo, sastrería, lencería, etcétera, ¿no? traje para niños, para damas, para vestidos de alta costura, este, pero ya una vez tú te especializas, ya que terminas la escuela, es como cuando vas a ir a ser médico y estudias la medicina general, y luego ya te enfocas en una especialidad. Uh
2: -huh. Aquí un traje sastre es carísimo, que ¿ok? sí. ya hay compañías que lo hacen, pues, Más digamos decir, Pen y todas estas, pues, te venden sastres hechos por... Por máquinas, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero sí,
0: ya más, es, es, ¿cómo se dice? Sistematizado más, sí, el, pro, el proceso. No al
2: cuerpo, aunque de uh -huh. repente en esas tiendas encontramos que hay una persona que te le puede ajustar la bastilla uh -huh. y todo eso, uh -huh. pero no, no es lo mismo.
0: No es lo mismo y aparte pues te cobra la alteración como si fuera un traje que pudiste verte hecho Exacto. ya después con alguien que lo está haciendo desde cero para tu tipo de cuerpo. Uh -huh.
2: pero aquí has encontrado que vendan Casimir
0: aquí no, de hecho aquí yo he sufrido mucho para encontrar telas este, cuando pude ya Mira. ir a México fue una maravilla para mí porque dije, todas estas telas maravillosas sí. dije, traérmelas para acá, uh -huh. yo he batallado mucho aquí para encontrar telas, y sí hay tiendas
2: sí, pero, pero es, no. no, como que nomás venden los oh. algodones, pero sí. para hacer
0: quilting, quilting, la, es que aquí el americano tiene la cultura del quilting entonces todo, todo lo que tú puedas encontrar es el poliéster en o el, o el puro carón, 100% yeah, carón. No, uh -huh. hay,
2: no hay como para hacer toda esta variedad. Yo también disfruto mucho ir a México. ¿Pero sabías que la parisina se fue de bancarrota y que cerraron las tiendas?
0: No, no tenía ese... <risa> sí,
2: no. No, no, Bueno, estamos haciendo comercial, sí. pero algo así me comentó mi esposo porque le oh dije, Ay, voy a ir a comprar a la parisina. Ya no, ya cerraron.
0: Oh, no tenía idea. Porque, bueno, digo, con todo esto de la de la pandemia, muchas personas iban a las tiendas a comprar para hacer cubrebocas y dije, bueno, les ha de estar yendo en su agosto, ahora sí pero, ah, ¿sabes que mi tienda de confianza no es necesariamente parecida es una tienda que se llama La Moderna que está en Mexicali, Baja California y ahí he encontrado de las mejores telas preciosas a un precio justo y si tú eres de Mexicali o vas a México y te vas a ir de aquel lado, yo te recomiendo que si te interesa buscar telas, te vayas a esa tienda.
2: A la moderna. Que
0: nos patrocinen también por el comercial, ojalá, ¿verdad? Ojalá, ojalá hay que llamarles, hay que llamarles. Sí.
2: Sabes, uh -huh. yo esta vez tenía mucho rato que no iba, pero ¿recuerdas Chapultepec ahí en Guadalajara? Sí, claro. También hay tiendas, no recuerdo el para, Palacio de... no, no me recuerdo. Ahí sí. está, mira, la tienda que tú recomendaste. Sí, sí,
0: sí. Y ahí en Chapultepec, muy cerca, está la calle de las novias en Guadalajara. Sí, sí, todo, todo, Chapultepec,
2: Ay, ahí encuentras maravilla. eso y hay telas que tú dices, sí. y esta que parece, te dicen mil pesos el metro, y tú dices, ¿de dónde salió esta tela? Ah, es que este es de Francia, este es italiano sí. este es seda, no sé ¿Y dónde, y dices, yo quiero, yo quiero, yo quiero,
0: sí pero sí, son, son
2: caras. Son caras, pero son hermosas. Ahí me compró mamá la tela para mi vestido de grabación. Oh,
0: wow. Sí,
2: recuerdos bonitos. Mira, ahí está y la ahí moderna. ahí sí. Ay, en,
0: Mexicali. Bueno, en Mexicali. En Mexicali, a Hay California. que ir, hay
2: que hacer un tour con sí. tus alumnas, me invitas. Sí,
0: claro, por supuesto, claro que sí. De hecho, queremos hacer un tour para irnos a Nueva York. En Nueva York hay una tienda de telas muy famosa que se llama Mood. Uh -huh. eh, que, ay oh, no, yo los sigo en Instagram si quieren ver como que lo que ellos manejan en Instagram hacen tutoriales con la tela que venden, también muy hermosa tela importada uh -huh. entonces mm, queremos ir para allá a ver qué, nos, qué se nos pega que también uh -huh. es otro negocio en la moda si lo piensas, claro. te puedes dedicar a vender esos eh, insumos esos materiales que nosotros los diseñadores necesitamos sí uh -huh. y, y
2: se necesita eso porque aunque aquí tenemos el Johansson Michael sí. Sass, no es lo mismo no no, no. Oh, Mira, esa es la tienda esa
0: es la tienda Mood en oh. Nueva York y también hay ellos lo que me gusta es que hacen pasantías y en una escuela que tienen también de diseño en Nueva York entonces pues tienen como que la escuela y, aparte, pues, la empresa donde venden los materiales. Hay uh -huh. que ir. Sí, deberíamos de hacerlo. Que bueno. se... Hay que ir. Sí, está muy, muy padre. Entonces, si lo siguen en su Instagram, van a ver... Ahí les ponen videos de lo que tienen en stock y está muy bonito. Mm. Oye,
2: cuál es tu Instagram?
0: Mi Instagram es Estudio93MD, como moda y diseño, MD. Y también me pueden seguir en mi Instagram personal, que es Angie Ferrier 3... Um, así me encuentran en, en Instagram y pues ahí estoy compartiendo en el de estudio siempre comparto lo que hacen las alumnas lo que estamos haciendo en el estudio y en mi en mi Instagram personal me gusta darles algunos tips de moda o ahí pueden es más de lifestyle mi Instagram
2: uh -huh. oh, ok, no pues qué interesante Ahorita estamos en septiembre. Uh -huh. Yo dije, bueno, hoy me pongo esta blusa, pero ¿cuál la tendencia? Porque ya estamos en el otoño, a la puerta uh -huh. del otoño, el invierno. Uh -huh. ¿Qué es lo que viene? Porque no, sí. no me van a decir que los cubrebocas se van a poner de moda, por favor, porque eso va a ser... Ponernos a llorar aquí, Angie, sí. por favor, tenemos que buscar otras cosas. Aquí está tu página, estudio sí. 93MD. MD, que hoy oh, también hacen pasteles, mira qué rico están celebrando sí. ahí, ¿eh? es qué que, rico. Es
0: que buscamos cualquier excusa para celebrar y pues mira, ahí estábamos celebrándole a una de las alumnas.
2: Oh, okay.
0: Entonces sí, maravilloso.
2: Sí, pero bueno, volviendo uh -huh. al tema. La moda para este otoño e invierno.
0: Ok, pues miren, ahorita en el programa x 93 vamos a, a darles todos los tips, pero te voy a dar una adelantadita. Sí, sí, sí. Viene muchísimo lo clásico que son los colores neutros, lo que es el café, el neutro, pero de hecho traigo sí el, 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 el color que va a ser el protagonista, que es el verde olivo o el uh. verde militar. Este color va a ser el de otoño Lo puedes utilizar en accesorios Lo puedes utilizar en prendas Como en este pantalón que traigo ahorita No sé si se alcanza a ver ahorita mucho en la cámara no ¿Más tu listo pero es este color verde olivo. Uh -huh. Y esto se va a utilizar muchísimo también en los abrigos, en el trench mm. tan oh, conocido. Mira. Wow. Uh -huh. En ese trench va a ser un básico para este otoño-invierno. Y pues ahorita con septiembre, pues aprovechar para que sea patrio también.
2: <risa> sí, es un color sí. un verde bandera. Vende,
0: ver, más. Bueno, el, el bandera olivo, es más, más vibrante. Más brillante. Uh -huh. sí. Este es más más lo opaco, militar, el olivo. Pero este va a ser un must que tienes que tener en tu closet.
2: Sabes uh -huh. que el otro día llevé a mi mamá, le di una salidita uh -huh. y vio una bolsa verde, y dice mamá, me dice, mi, mi, mamá me dice, hija, mira esta bolsa, qué bonita verde, y yo dije, verde. O sea, como que no es no. mucho. Pero a lo mejor es la tendencia que ya viene. Sí. Es
0: exactamente ese color la bolsa. Ese color, pues mira, ya ahí tienes un, una prenda que te va, bueno, pieza que te va a servir para tu outfit. Es, muchas veces le tenemos miedo al color, sí, sí. decimos no me queda, no me gusta ese color, si no te gusta no te lo pongas porque te vas a sentir incómoda, pero si si sientes que no te queda, yo te recomiendo que lo utilices en accesorios, uh -huh. que no lo uses necesariamente en la prenda, porque es así como te sientes a lo mejor que está muy directo en tu piel, en tu rostro y te haces ver a lo mejor que el color no te favorece. Bueno, qué buenos eh, modelos encontró. Javier. ¿Verdad? Gracias Javier. Pero sí te recomiendo que si le tienes un poquito miedo al color, lo hagas primero en los accesorios, en los zapatos, en los aretitos, a lo mejor en una pulsera, en la bolsa, pero que igual si te atreves que lo tomes, ¿no?
2: Claro, y Por bueno, eso. a veces el atrevernos es hacer esa inversión, de verdad, de decir, híjole, Voy a comprar esta cartera y ¿con qué me la voy a poner? Bueno, ya vimos uh -huh. ahí unos ejemplos, a lo mejor toda negro sí. y la más la, la carter, cartera verde sería sí. muy padre. Sí. Chance saliendo de aquí me voy y me compro la cartera verde.
0: Me encanta. Sí, la verdad <risa> es que, digo, pretexto queremos para irnos de compras, ¿verdad? Pretexto,
2: exactamente, <risa> para animarnos porque esta pandemia pandemia nos tiene tristes, ¿no? A mí me tiene muy ocupada. Yo me imagino que a ti también porque abriste negocio, sí. estás haciendo nuevas cosas, nuevos cursos. Confiamos que ustedes también en estas pandemias pandemias famosas que estamos viendo en el 2020, les haya hecho cambiar, ponerse retos, abrir nuevos sueños, hacer nuevas expectativas en su vida, ojalá, compártenos qué estás haciendo este 2020, cómo te vas a, a hacer un cambio en tu vida qué, qué retos te puso esta pandemia si es que te interesa compartir eso también con nosotros vamos a tomar una pausa, regresamos aquí en Arizona Mi Casa
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa Bueno y estamos en
2: nuestro último segmento de Arizona Mi Casa, se nos pasa el tiempo volando, yo estoy aprendiendo muchísimo que es un tema que me encanta la moda, hoy me ven muy informal, yo soy más classy, pero bueno aquí estoy con esta blusa llena de colores, recordando a, a, a todos ustedes que por favor compartan nuestro programa, es un programa que ponemos con mucho cariño para ustedes, queremos que, que llegue a muchas personas, que si este programa puso una sonrisa en tu boca, bravo, ya logramos nuestro cometido estamos aquí angie angie ferrier que ya habla de moda que nos habla de todo esto que es creación y, y terminábamos el segmento anterior con esto de hablar de, de lo que es la temporada de otoño invierno que está al, al frente de nosotros pero pues pasamos toda la primavera y el verano que no no, no lo robaron como decía por ahí alguien me robaron el mes de abril como dice una canción también pero yo no vi una tendencia eh, eh, yo creo que no tuvimos ni tiempo de ver todo esto, pero si ahorita ya estamos viendo el otoño y el invierno, qué rico. A mí me encanta el otoño y el invierno sacar esos accesorios, una mascada, ya más clásica, porque tiene el suéter o un saco, un abrigo, como nos ponía ahorita Javier. Y usar estos colores hay que atrevernos.
0: Hay que atreverse. Los estampados también le tienen mucho miedo. Pero pues yo digo que no Mira pasa nada. Digo es ropa. A lo mejor tenés te un poquito más de miedo cuando te rapas o te haces un cambio en el cabello que ya es un poquito difícil que lo ocultes. Pero en la ropa no. Digo te lo quitas y ya. Entonces yo siempre les recomiendo que se atreva. No pasa nada. Este tenemos muchas reglas de que no te queda esto por tu tipo de cuerpo. Sí existen esas reglas, pero también tiene mucho que ver la persona. Si lo vistes bien y te sientes cómodo con tu cuerpo y te aceptas y no tienes problemas, pues no, yo no tengo tema con que alguien se vista, de, aunque no le quede ¿no? la prenda. Uh -huh. Claro, es,
2: es el estilo. Así es. A mí me encanta todo lo que es la moda y, por supuesto, por supuesto no es como tendencia, pero me uh -huh. encanta todo lo que hablaba el cubismo,
0: uh -huh. o mucho
2: africano también, me ya. encanta eso.
0: Es, es como una Tendencia, podemos decir, un estilo... Que se inspira en lo urbano... De alguna cultura... Uh -huh. Entonces... A mí me gusta mucho, por ejemplo... No me he no me visto así, pero me gusta ver mucho la cómo se inspira en la cultura coreana y la japonesa mm. para hacer algunos outfits. De hecho, ahorita está muy muy de moda todo lo coreano, toda la moda coreana. Y me gusta cómo se ve en los muchachitas, muchachitos que se lo ponen. Se me hace bien. Yo ya, no me, yo ya siento que no me vería bien, pero sí se me hace muy padre que utilicen como las culturas. Me gusta eso.
2: Mira, Javier está, pero sí, sí al día con nosotros. Sí. sí, me gusta. Esto sería muy... Vanguardista. vanguardista sí los cortes oh. son
0: muy vanguardistas muy futuristas que también ya nos estamos acercando mucho a eso en la moda a vamos al futuro que sigue yo les puedo decir que eh, lo que sigue en la moda que yo he observado en la industria es lo que les comento de la moda sustentable viene mm. mucho mucho que se, que se utilice eso, también viene mucho el hacer textiles de que sean uh, videogradables, reciclables así sí. es también veo mucho que se regresan tendencias de que hay, esto se usaba en los 70, sí se utiliza, pero por lo mismo de la moda sustentable, porque pues puedes estar ahí guardado un saco que usaste hace 20 años, ¿no? Y lo puedes utilizar de nuevo.
2: qué uh -huh. okay, bien. Así y y es. ahí está la parte de que si estamos usando algo que se usaba o queremos remodel remodelarlo, uh -huh. ¿no? cambiarlo, así modificarlo. Modific qué padre ir a tu academia uh -huh. y aprender un poquito de corte y confección. Sí. Y tú nos puedes decir, ah, bueno, esta blusa, ¿qué te parece si la cambias y si la haces así? Le combinamos otra prenda, otra sí. tela y la modernizamos.
0: Sí, así es. De hecho, eso me encanta que hagan las muchachas que traen. Oh, mira, eso
2: me encanta. Esa, sí. es, eso, me, me pasaría te horas encanta. viendo esa moda. Sí,
0: está muy padre. Me gustó mucho el de los lunares. ¿Ese Ese es mi favorito. Rico. Que me llama la atención. Yeah. Pero sí, a mí me encanta cuando llegan con, con proyectos así y me dicen, ¿cómo lo puedo modificar, maestra? Y ya les estoy diciendo porque es ahí cuando también tú... Ejercitas mucho la creatividad uh -huh. Demasiado Entonces eso es algo que, que Sin duda en la academia se ha visto mucho Y más, se ha visto más con las Más jovencitas Las señoras que me ha tocado tener Mis alumnas más grandes A ellas les gusta más crear desde cero Y les gusta hacer ese vestido que siempre ¿Soñaste? Quisieron, un vestido Que les recordaba un momento en su vida uh -huh. Y eso también está maravilloso Porque es recuerdan en la moda no En la tela un momento y lo recrean de nuevo. Uh -huh.
2: oh, qué bien, mira, sí. mira, qué bien.
0: Sí, ¿Cómo están muy esos
2: ahora ya en la naturaleza, verdad? Hasta para hacer el desfile de modas y hablar de que estamos en algo sustentable.
0: ¿Verdad? Sí, sí, nos, sí. Eh,
2: esa foto nos habla de todo. Hablando de marketing, esa foto nos dice mucho.
0: Sí, que básicamente, pues mira, por los colores está dando la, el feeling de que es natural de que uh -huh. es el, en el bosque, los colores, el estampado. Muy veranos. El muy de verano también, el la frescura de la tela, pero también pues te da el feeling de que pues puede ser que esa tela sea eh, biodegradable, ¿no? Uh -huh. Que ayude al... al te dio todo ambiente. el
2: mensaje hablando uh -huh. de marketing. Oh, ¡Ay, qué interesante! Es. Hoy hemos aprendido muchísimo contigo, uh -huh. contigo Angie. Oye, cuéntame sí. también, esta señora que una vez trajiste al programa y que traía las telas de... Uh -huh del sur Guatemala.
0: Y de Guatemala. Uh -huh. Cuéntame, ¿qué ha hecho? Pues mira que qué bueno que lo mencionas porque es, su nombre es Reina, Reina Ramos, y si está viendo el programa, pues hola. Ya, saludarla, eh. Ella viene todos los sábados conmigo porque se tomó muy en serio lo de empezar a hacer ropa con su tela típica. La uh -huh. tela típica de Guatemala se le conoce como corte uh -huh. y es esta muy colorida, con rayas, con algún... Es un print muy interesante, pero no es en sí un print porque es tejido, es, es tejido. tejido de ellos sí. de ellos entonces ella le encanta esta tela y está haciendo trajes modernos vestidos modernos con esta tela y le está yendo muy bien yo le estoy ayudando los sábados a hacer patronaje de las de algunos pedidos que ella tiene y también quiere hacer diferentes tallas y estamos muy muy contentas trabajando en su proyecto Wow. Ya tiene su página en Facebook. Él acaba de abrir, me parece que le puso traje típico Guatemala. Les traigo el dato más adelante, pero sí, ya, ya empezó con su, su página a empezar a vender. Uh -huh.
2: Sí, yo me tocó ver las telas, recuerdo mucho un sí. azul, muy bonita. Sí. Y entonces lo que ella diseña es yo puedo ir pedirle un traje sastre no no traje sastre uh -huh. sastre por sí pero sí un saquito sí. algo más clásico con esa tela
0: sí así es R lo moda contemporánea uh -huh. oh mira ahí está ahí está esa es la ropa que, que es el traje típico no uh -huh. ese es en sí que es la faja y ya, ya me lo explicó la parte de abajo que es la falda es el corte pero es el pu es el rectángulo y se lo enrellen en, enrollen enrollan en la cintura y con la faja lo que sostiene. que es lo bordado lo sostiene lo de arriba es un whip un huipil guatemalteco que también es bordado a mano, todo eso es bordado este. a mano, y también el huipil lo hacen a mano con lo, lo cosen literal a mano, todo eso es artesanal. Lo interesante aquí está que, por ejemplo, en la falda o en el corte, en lo que va, um, en la parte de abajo, esconden como si fuera, hacen un monederito chiquito por dentro, y ahí es donde guardan su dinerito o algunas cosas personales. Está ah, muy interesante, sí. Hay que aprender todo eso. ¿No está haciendo pantalones? Sí, hace también pantalones. De hecho, hizo un pantalón muy padre de mezclilla y las bolsas las hizo de la tela de eso. De yo eso. quiero. Uh -huh. O se me antojó la línea que tiene del bordadito sí. también. Sí, sí, sí. Hace cosas bien padres, modernas. Esto es más típico, pero uh -huh. igual ella lo hace. Por ejemplo, ves un vestido de noche. De hecho, a su hija de, de que va a cumplir 15 años le quiere hacer un vestido haciendo? de 15 años.
2: ¡Wow! De no, pues hay corte. que traer todo eso que nos sí. enseñe ella. Sí, Sobre todo gusto. ahora que estamos hablando de estos temas que son la hispanidad aquí en Así Estados es. Unidos, el promover toda esta artesanía. Sí. ¡Ah! Y está Ahí su está. página, Trajes sí. Típicos Guatemala. ¡Sí,
0: sí, wow, sí! ¡Wow! Excelente,
2: pues hay que apoyarla.
0: Apóyenla, apóyenla, sí. porque es una mujer bien, bien trabajadora. ¿Y ella,
2: es ella solita diseñando y haciendo todo esto? Sí,
0: por el momento sí, obviamente pues el sueño de ella es simplemente pues tener a gente que le ayude, pero por ahorita ella está cosiendo, y su esposo también le da le da la costura a ¿eh? él, estuvo oh. enseñando lo que vimos en clase dice, no hombre, ya puse a mi esposa que me ayude a con las máquinas, entonces pues es familiar, ahora sí que el, el wow, negocio. No, pues
2: hay que apoyarla mm. y hay que apoyarnos todos aquí sí. en esto que es eh, el emprendimiento, el ser creativos, el traer esas telas y que nos haga una prenda bonita, sí. yo quiero.
0: Claro que sí, <risa> con gusto.
2: Sí. <risa> Angie, pues danos sí. otra vez tu teléfono para que la gente lo tome aquí y te llame para ir a las clases de corte.
0: Claro que sí, el teléfono es el 480-909-9472 ahí está en pantalla, pero también recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Estudio 93 Estudio es sin la E, es así S-T-U-D-I-O 93 y en Instagram como Estudio 93 M de mamá de mamá Diseño, es más bien la M de moda <ríe> de diseño, si sí me pueden encontrar para más información de los cursos vamos a estar abriendo uno nuevo en octubre, entonces pues anótense, es tiempo. Y tus cursos son como
2: decíamos en la escuela, como redondos, o sea, ¿yo puedo empezar en cualquier momento esa educación personalizada o tengo que esperarme a dónde van terminando?
0: Tienen que esperarse por ciclos, mm. eh, dura, se termina uno, empieza otro con gente nueva, todas empezamos a la par para ir aprendiendo. Sí, son personalizados porque los grupos son pequeños de cinco okay. personas máximo, mm. entonces de esa forma yo me puedo dedicar a atender a cada una de las alumnas de acuerdo a lo que desean aprender, ¿no? Ah, qué bien. Mm -hmm.
2: Entonces, tú ya tienes el básico, están por terminarlo y en octubre sí. empezarían. Ajá. Pero para yo ingresar, tendría que empezar en el básico. Tendría en que el ver básico. Un, oh, okay, muy Si bien. no
0: tienes experiencia, sí serían en el básico. Si ya tienes un poquito más de experiencia, puedes entrar al nivel intermedio. Uh -huh. Nada más que en el nivel intermedio vemos un poquito más lo que es traje de baño y lencería. Y estamos haciendo... una de, Mi alumna Erika hizo un vestido de playa padrísimo. Entonces, es un nivel más... Pues sí, más avanzado, más para claro. chicas que ya tienen este el conocimiento.
2: ¡Wow! ¡Qué padre! Uh -huh. Trajes de baño. Yo nunca aprendí a hacer eso. No, está no. muy, muy
0: divertido. Claro,
2: porque las telas son diferentes. Sí. Todo, ¿no? yo el, el olor a la tela, el pasar por sí. las tiendas y tocarlo, que lo hice sí. desde que era niña con sí. mi mamá. ¡Qué bonitas cosas! Así que bueno, vamos a disfrutar esto que nos comparte hoy Angie Ferrier. Porque yo la verdad, yo quiero que ustedes que nos escuchan se motiven y digan una meta más para aprender algo interesante que podemos hacer desde nuestra casa, sí. ahora que estamos con los niños en casa, que tenemos que ayudarlos a ellos en, en sus tareas. Bueno, ¿por qué no te compras una máquina de coser y empiezas a hacer las cortinas sí. de tu casa? ¿También eso sí. es moda?
0: Sí, claro. Todo, todo lo que todo. es
2: diseño, las casas también es cambiar, vamos a hacer cambios vamos a hacer algo diferente en lo que nos queda este 2020 ojalá que estos años estos meses que nos quedan de otoño e invierno queramos hacer esos cambios Angie, es. muchísimas, muchísimas gracias gracias
0: a, gracias. gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron viendo el programa
2: gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana que tengan un bonito mes de septiembre, nos vemos
1: Marta Navarro Rialtor presentó Arizona, Arizona. Mi Casa Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa.